0: Muy buenas tardes a todos. Eh, hoy estamos en un flash 44. Vamos a cambiar un poco eh, el orden al que estamos acostumbrados porque Álvaro no ha podido venir por problemas en la carretera. Pero hoy me acompaña Cristina Gómez. Hola. Entonces hoy el repaso hablaremos de Carnival Row primero. Después cuando venga Álvaro entraremos con noticias y hablaremos del primer del, del piloto de Batwoman. Y del estreno de Geminis, como siempre sin spoilers, antes si, si dijéramos alguno os avisaremos con tiempo para que no lo escucharais. Entonces ahora vamos a ir directamente con, con Carnival Row. Vale, lo primero que hay que saber de Carnival Row es que es una serie estadounidense de drama y fantasía creada por René Echevarría Eche y Travis Bickham. Se estrenó el 30 de agosto de 2019 en Amazon Prime y la curiosidad es que el 27 de julio, antes de estrenarse, ya estaba renovada para una segunda temporada. Lo que primero puede llamar la atención de esta serie es que los, prot los protagonistas son Orlando Bloom y Cara de, Le de Levine y, eh, el y tam pero también está de productor Orlando Bloom y en productores ejecutivos también uh -huh. las empresas productoras son Siesta Productions Legendary Television y Amazon entonces es una triple producción y los capítulos son de 50 a 67 minutos entonces eh, Carnival Row también hay que decir que está basada en A Killing on, on Carnival Row que también había gente que pensaba que sacaba elementos de saga, por ejemplo, y, y los juntaba. Porque hubo también problemas con la serie... Era si una vez, porque coger otras historias y lo denegaron. Entonces, la sinopsis es que eh, en Carnival Road se sigue unas criaturas míticas que han huido de su patria, porque hay una guerra con un grupo llamado El Pacto. Cual en los primeros capítulos no sabes quiénes son y apenas se le nombra. Puedes intuir que son... Otra asociación de humanos con hadas y otras criaturas. Pues realmente es como lo del de cuento del coco, que siempre dicen que viene. No lo ves, pero sí que está ahí actuando. Entonces lo que nos encontraremos en esta serie sería eh, una ciudad que se llama Burgo. que Tiene una ambientación de la, in, de la Inglaterra industrial. menos uh -huh. Lo podemos ver por la vestimenta, el tipo de arquitectura. Y la verdad es que la fotografía es bastante curiosa. Y... Eh, perdona. Eh, me comenta por las redes que no escuchan correctamente. Como si estuviera silenciado el micrófono. Y que no lo escuchan. ¿Qué
1: tajero, no sigue no, nada.
0: No, no, no. Vale. Bueno, vamos a ver si se escucha. A ver si eh, para cosa de micrófono. Pues, como iba comentando... En, en la ciudad de Burgo podemos ver por ejemplo por cómo está vestida la policía con el típico bombín ¿se llamaba?
1: No, bueno, no es bombín Llevan, creo que es parecido al que llevan los policías de Inglaterra, los bobbies sí, sí, tiene como forma de bombín alargado
0: y también por la típica porra que, que utilizaban en la época por cómo es la comisaría las casas y sobre todo los barrios pobres, en los cuales es donde veremos ...a otras razas como hadas, faunos... ...hay algún centauro que está de fondo... ...pero sin embargo en la intro de la serie sí que veríamos... ...algunos minotauros... ...entonces lo que vemos sobre todo son los temas raciales... ...problemas sociales que se derivan a partir de ello... ...y las consecuencias de una guerra... ...en la cual están obligados a emigrar... ...y se quedan ahí... ...entonces los humanos... Eh, siempre suelen estar en dos posiciones Una en la, que salen, en la que son los más débiles Porque no tienen ventajas Frente a otras razas con otras virtudes O que son los superiores Y los que marginan al resto Y es el caso que veríamos Entonces si tú quieres hacer una crítica Sobre la sociedad El racismo, cualquier ámbito social Lo más fácil Antes era desde la literatura La ciencia ficción y la fantasía Y aquí lo hemos reflejado en la serie mm -hmm y es básicamente lo que veremos que no que hace mucho spoiler pero veremos partes de la guerra porque la serie juega con flashbacks por ejemplo con el pasado de los personajes el... cómo se conocieron o cómo se han derivado distintas situaciones y el único aspecto negativo que tiene esto es que los, los dos primeros capítulos te enseñan mucho el mundo que hay pero apenas hay acciones directas con lo que algunas personas llegan a Bruce al principio pero seguro que después a mitad de serie se coge bastante y hay varias tramas bien desarrolladas con consistencia y que te dejan con ganas de más entonces igual el punto negativo que pondría para la serie es que a veces tarda demasiado de algunas tramas que las hubiera alargado un poco más en vez de ser un golpe directo pero al menos no es en toda la trama es solo en partes de la trama por ejemplo en el, en el conocerse como es un resumen hay veces que se queda un poco corto pero después sí que se alargan más otras durante la ciudad entonces es un es una de calle y otra de arena. ¿Cuál ha sido tu opinión de la serie?
1: Pues a mí en general me ha gustado muchísimo. Tanto la ambientación, como la fotografía, como la trama. Me parece que es brutal. Sí que es verdad que los dos primeros capítulos tardan un ir en arrancar, pero no lo veo como algo malo, sino como una presentación de lo que vamos a ver para que te ubiques en la sociedad, en la ciudad y en los problemas que existen para luego empatizar más, creo, con la, con las diferentes tramas que se desarrollan y sí, también coincido con que hay un momento en el que se explica cómo se conocen los personajes que yo lo hubiera hubiera dejado entender que es más tiempo, porque si no se ve como todo demasiado uy, pero ya están enamorados o sea, es un poco poco creíble, pero bueno sí. quitando eso, me parece estupendo y muy recomendable
2: bueno, pues yo he llegado ya, <ríe> Perdonar el retraso, eh, que por cierto, para aquellos que vengan de Ch de, de Valencia hacia Buñol hay un accidente a la entrada de Chiva, ¿vale? <ríe> ya aprovechando que seguro que más gente de Buñol nos escucharán, pues este programa entretiene pero también avisa de las cosas que pueden ocurrir en la carretera. Eh, bueno, he llegado tarde y yo solo puedo decir que he visto un capítulo de Carnival Row. Eh, un capítulo de una hora. No sé si de los demás son, son también de una hora todo Un poco menos. Eh, es un capítulo bastante extenso. Pero bueno, es interesante. Por lo menos la premisa que, que marcan en el primer capítulo es interesante. Y ahora que os he escuchado que, que a partir del segundo y tal ya empieza a cogerse o empieza a ser más interesante,
0: ¿no? Sí. Sobre todo a partir del tercero empiezan a ocurrir ya más cosas.
1: Mm. Como hay varias tramas, se van enganchando una y las de
0: otra. Y entonces ahí puedo...
2: Darle igual la oportunidad que... Es que tengo un problema, Adrián. Te lo voy a contar, ¿eh? Tengo un problema, Cristina. Os lo explico, mira. Dentro de poco eh, van a... No sé, supongo que sí que lo sabréis. Eh, la Arrowverso va... Eh, la, que la Arrowverso son las series frikis estas que veo yo, que son Arrow, eh, Supergirl, Leyendas del Mañana, creo que Black Lightning y... ¿Me queda una?
0: Bad Woman ahora. Y
2: Flash y Bad Woman vale van a converger en un en, bueno en varios episodios se va a ser un crossover un mega crossover que van a unir muchas muchas series y mucho muchas series incluso ya pasadas como Smallville pues en una serie de capítulos entonces qué me pasa a mí que me trae series de una hora y yo tengo Muchos atrasados atrasado todas esas series que te he dicho entonces eh, es, es, es complicado
0: complicado son ocho capítulos solo sí lo sé lo sé y un punto positivo que diré que no se spoiler ni nada porque uh -huh. es cuestión de cómo está hecho el guión y no lo que hay dentro uh -huh. que es que hay momentos en el que el guión me recuerda un poco al que al estilo de Blade Runner en el que 2049 en el que te uh -huh. imaginas lo que va a pasar y hacia dónde va uh -huh. pero de repente hay un giro y no es lo que creías
2: hay buenos giros entonces, sí. ¿no? Como ¿no? así,
0: Hay tramas que sí que sabes lo que va a pasar Y mm. efectivamente pasa eso Pero sí que hay otras que te dan alguna sorpresa vale. Y se introducen también Algún nuevo personaje Que da un poco más de contexto y cercanía A las tramas sociales Sobre todo en las de la salta burguesía
2: Vale, y un punto negativo Igual para Mucha gente, no sé que tenga Amazon Prime mm. eh, que Igual sí que lo has comentado Pero no lo sí. sé es eh, que el capítulo o sea que los que la serie no está tra eh, doblada exacto sí, está eso lo he comentado. está solo pues eso en inglés, eh, inglés con todos sub los subtítulos sub del español entonces eh, a, a, a nosotros de esta pieza nos da igual pero hay mucha gente eso le puede tirar para atrás y es una de mm -hmm. es una manera de no de no ver esa serie por mucho que sea afín a ella entonces eh, no sé por qué Amazon Prime tiene, no sé, no hace no hace el doblajes teniendo Amazon Prime en España, no sé. Mm.
0: Mm. Con otras series pasa. Por ejemplo, como pasa en Recreation, por ejemplo, está en español latino y en muchos demás, pero en español de no español está. Mm. Y creo que alguna más también tiene ese problema, entre comillas.
2: Sí, entre comillas, pero pero sí que es verdad que para mm. hay gente que no la verá solo porque pues, estar leyendo pues no apetece a veces. Mm. Eh, es más, yo esa serie... Eh, la he tenido que ver porque yo inglés, ¿sabes? <risa> pues eh, igual lo hablo con, con, con vosotros y, y, y os reís de mí y ya está. Pero si tengo que ver una serie en inglés, no tengo que leerla, o sea, tengo que sí. ser subtitulado y no me importa y me gusta, igual que hago con el anime, ¿vale? Eh, pero claro, ¿qué, ¿qué significa eso? Que tienes que estar concentrado, tienes que estar concentrado o solo viendo la pantalla o lo que sea, una hora. Entonces no es lo mismo estar comiendo o estar haciendo otras actividades o incluso trabajando en lo que sea y tenerla de fondo y enterarte bien que tener que parar una hora exclusiva para la serie. Que se para, ¿sabes? Si te gusta, obviamente. Sí. Pero bueno, que yo es por buscarle ahí alguna cosilla. Y, y ya está.
0: ¿Quieres destacar algo más? ¿Es
2: que no? Creo que no. <risas> una nota, una nota, va. Para convencerme a mí. ¿Cuánto le ponéis? De una al día
1: Yo alta, ¿eh? Igual un 8.
0: ¿Sí? Me quedó con la nota media que tiene en IMDB al menos el miércoles, que tenía un 8,2. 8,2?
2: Mm. Bueno, bueno, bien, bien. Es que
0: el final. ¿Hay, o sea, ¿hay
2: segunda temporada? O sea, ¿o está La prevista?
0: confirmaron, bueno, es que lo, como lo he comentado antes, mm. la confirmaron antes de que estrenara el primer capítulo. La segunda temporada que ya estaba renovada.
2: Ah, bueno, eso pasó también con The Voice. Sí, más o menos.
0: Eh, antes de que, es que el primer también primero el y... principal, eh, o sea, Orlando Bloom como es productor, también tiene más mangancha ahí en ese aspecto pues sí pues es, pero bueno es ha arriesgado en eh,
2: renovar mm. antes de, de ver si al público a tuta, y después parece una obra maestra como ya hablaremos como a Ang Lee le ha pasado mm. que le parece una obra maestra lo que ha hecho con Géminis y al público no ¿vale? en general claro. entonces hay que hay que decir
0: que el punto más fuerte para mí está sobre todo en el capítulo 5 si en el capítulo 5 no te ha enganchado en la serie sí que ya no te muestra en continuar ya la dejo ¿no? porque la verdad <risa> es que desde ahí hay un punto fuerte que no puedes dejar de verla vale
2: Vale, vale, me la apunto. Capítulo 5. Si sí llego. <risa> es, que, es que tengo el problema de verdad de las mm. de las narices. De, 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 me apetece, de verdad, me apetece verlas, porque podría ir incluso sin verlas algunas, pero me apetece verlas. Entonces, eh, claro, es claro. complicado. De, de hecho, estoy viendo Black Lightning por obligación. O sea, me, me parece es mala. una ya? serie mala. O sea Black Lightning 2. Eh, la... Pero me parece mala porque tiene elementos... Hostia, te he cambiado, eh, a Black Lightning de... pero bueno, perdona. Black Lightning tiene un elemento que me parece horrible Es que me parece horrible Es como, tú imagínate, cualquier superhéroe del mundo Que tenga que aspirar super fuerte En plan, sí. así para, para, tener, para hacer su poder Vale, sí. Pues eso se pasa a una de las hijas De Black Lightning Y me saca de la historia cada vez Que esa tipa hace algo Con su superpoder Porque, no sé es sí, es super eso pedí, no. Dentro de lo irreal
0: sí. que son superhéroes Es super irreal, ¿sabes? No sé, me, me, me saca mucho yo solo vi en los primeros capítulos y el planteamiento del principio me pareció interesante que tenía digamos, una buena aspiración para después. Bueno, Pero si dice pues, que se desinfla, no me molestaré ver veintipico capítulos de más.
2: A mí es que no me atrae mucho Blind Lightning. Ya, el personaje en sí tampoco me, me gusta. Entonces, no sé. Y ya te digo que hay cosas que como esa que parece una tontería, pero como ocurre cada capítulo, es como, uff, te odio. O sea, la odio. Sí. A, esa, a esa tía la odio. <risa> ¿Pero por qué? Porque porque no, no tiene sentido eso que hace. Pero bueno, aún así, por ejemplo, ya hablaremos luego en el debate de Bad Woman. El primer episodio que ya, bueno, no sé, ya está. Hay el dos. segundo, ya, hay, ya, hay dos. Sí. Eh, ya está disponible en HBO. Eh, que por ejemplo el planteamiento de, Wonder, de de Bad Woman Me gustó más que el de Black sí. Lightning ¿eh? Pero bueno, ahora lo, lo comentaremos Y ya está Bueno, estamos en el programa número 44 sí. Así que no sé si ya lo han hecho Pero estamos ahí Y os podemos leer a través de Twitter con el hashtag en un flash 44, ¿vale? Cualquier cosa que comentemos aquí, como lo próximo que van a ser las noticias así más, pues eso, más frescas, más actuales de esta semana y, y la, la comentéis con nosotros y pues nada, no, os leemos, os leemos. hace escasos, escasas horas Jason Momoa en una reciente entrevista que no sé si es la revista Empire o alguna de estas que siempre conceden entrevistas a, a todos los actores de, de Estados Unidos eh, ha confirmado vale que el rodaje de Aquaman 2 comenzará el año que viene así que ya no se va a hacer esperar más después de, de este no sé cuándo se estrena Aquaman, dos años o un año no lo sé pero cuanto tiene otros para. proyectos de terror también y lo ha dejado ahí un poco separado, hasta vamos ya ya sabemos que el próximo año eh, se va a empezar a rodar. De hecho, Jason Momoa va a ser productor también de esta de esta secuela. Eh, más cosas de decir, la actriz Zoe Kravitz. Finalmente, ya como comentamos en el anterior programa que había muchas actrices eh, para interpretar a Catwoman pues ya esta es la actriz escogida por el director Matt Reeves para su próxima película. Eh,
0: no sé si habéis visto eh, algo uh -huh. de ella, pero Adrián, ¿a ti qué te parece la elección? Pues puede ser un, una elección bastante buena. Bueno, realmente creo que tiene potencial para hacer el personaje. Uh -huh. También hay que ver el guión que le dan, la caracterización y todo eso. Porque, por ejemplo, tengo el ejemplo de Jared Leto, que es un actor que a muchos le gustan. Pero luego, si el guión la catalización y todo su trasfondo la acompaña, pues es un personaje que no encaja. O sea, es que le dan un poquito de protagonismo con sus matices.
2: ¿Y que se aleje del, del Catwoman de Halliburton Berry lo máximo posible o no? ¿A ti te gustó? No, ni lo recuerdo. Ah, vale. Digo, si te gustó. He tocado algo que no debería. Sí, que se alejen al final de un personaje de Catwoman que en los cómics tiene buenas historias, eh, que se alejen de ¿cómo decirlo? de sexualizar al personaje se alejen del cuero y de lo que tengan que hacer como ya pasó en su día con Tom Rider con Angelina Jolie sí. que se alejen de esas cosas y se centren en la historia una historia buena, que no sea Catwoman de ponerla ahí y sea un pegote ¿vale? como ha pasado, lo siento pero en todas las películas de Batman sí. Catwoman no ha tenido un papel relevante y en los cómics vemos que muchas veces no es así tiene mucha más importancia para el hombre murciélago de la que representa de la que han sido representadas en todas las películas de, de, de Batman el, de la el único miedo
0: que tengo es el origen que le dan al personaje de todos los que hay porque dicen mucho por las redes que se parece mucho a la de año 1 y ah. es un origen que no sé cómo se lo tomaría el público o sea,
2: recuérdanos ¿qué, qué pasa en año 1 con Catwoman,
0: que se dedicaba a la prostitución si no recuerdo mal uh -huh. entonces igual es una forma muy distinta y yo que diciendo puede ser que no un... sexualicemos al personaje <risa> Tú <Exacto>. sueltas eso. <risa> ya pero es bueno puede ser una realidad que lo metan eh, yo me refería de más al tema eh,
2: traje de cuero traje Caminantes. de tal eh,
0: y, y, y nada más sabes aparecer pegar dos palos uh, y irse, no si eso es lo un, que no quiero yo. si le dan muestras fondo estaría bien pero hay que ver cómo lo hacen porque también hay mucho personaje para una película
2: ese es el problema que estoy viendo cada vez más con la película de The Batman... ...porque también se confirma el actor Paul Dano...
0: ...que va a interpretar a...
2: ...bueno pues eh, tiene muchos nombres... ...a Enigma o El Acertijo... ...depende sí. de cómo lo queráis llamar... ...pero sabemos quién es ¿no? En su día lo interpretó Jim Carrey... Eh, ...no sé si lo tenéis en la cabeza... ...yo sí que tengo a Jim Carrey en la cabeza... Eh, ...pues ahora el actor va a ser Paul Dano... ...yo creo que es buena elección... ...creo que me parece muy buen actor y me parece que lo puede hacer muy bien... ...creo que habían otras elecciones mejores para este personaje... Pero eh, creo que es muy buen actor. Y de hecho es uno de los personajes que... O sea, uno de los villanos que a mí más me gusta de Batman, personalmente. Entonces, todo bien. Hasta que, lo que tú has dicho, que cada vez hay, se está viendo un barullo de personajes un barullo de villanos en la película de Matt Reeves, que esto no sé cómo... O sea, no sé hacia dónde lleva. Igual son para toda la trilogía y ya se están confirmando todos sí. no sé no lo sé eh, supongo que sí que igual alguno sale como muy de fondo y sí. luego poco a poco va creciendo no sé no sé qué plan hay si sí, pero... se mete el Arkham
0: y aparecen todos ahí puede dar un juego distinto y Bain, ¿no? <ríe> que o
2: sea, y que veí es la historia eh, bueno ya al final ya lo veremos no lo que pasa es que lo que sí sabemos es que sí que se están confirmando multitud de personajes y nada de historia y nada de no sabemos para dónde va a ir la trama se, está, se estaba comentando en plan que puede ser como como hay tantos villanos como que cada villano intentará controlar Gotham entonces a ver ese poder quién se alza por encima de otros no lo sé, no sé. Pues está, va a estar hasta Lucierna a mí Lucierna mm. pff, pues me da igual o sea me da igual de y ya está no me da igual pero me refiero a que hay muchos villanos que incluso no han salido en cine mucho como es Enigma que yo creo que es que Enigma tiene, no sé debería tener un papel muy relevante y creo que no lo va a tener y mm. me voy a cabrear pero bueno, ya veremos. Siempre utilizamos a los mismos al final mm. en Batman. Y eso, con el, elenco, el gran elenco de villanos que tiene Batman, es muy triste.
0: Debería salir el Hombre Cometa, para <risa> sorprendernos. Pues, pues ojalá.
2: El Hombre Cometa lo veo más en el escuadrón suicida que está haciendo James Gunn, que no sé si has visto alguna alguna imagen de, de los personajes. Las típicas ¿sí,
0: que, que circulan por las redes. Bueno, es,
2: es una multitud de colorines y de pijamas que no te lo puedes ni imaginar. También, eh, Venom 2, ta, eh, tenemos noticias de superhéroes a Mansalva. Aparte de Carnage, como villano, o, o cómo se llama en, en,
0: eh, en el español, Natan Matanza. Matanza
2: ¿no? eh, aparte de como el villano de esta secuela, que ya vimos eh, su introducción en la, la postcréditos de Venom 1, eh, se ha confirmado también que tendremos a otra villana llamada Grito o Siriek. Sh o algo así, no, no es Rek no sé, no la conozco. Yo no, tú no sé si
0: sabes algo de esta señora. He leído un, su un supuesto romance en algún cómic, con, con que estaba asesinada con Venom, algo así Pero que o le poderes leer. o algo de eso, no. Bueno, ya lo Supongo que el nombre es spoiler de sus poderes. Ya, sí, sí, algo con como canario negro. ¿no? Pues, veremos.
2: Canario negro, pues tal pues, vez lo que hace también es gritar No estoy es gritar. En el mundo de Venom. <ríe> eh, no, yo tampoco. Eh, y también otra noticia, que el director también ha dejado de entrever que podríamos ver un cameo por fin de Spider-Man en esta secuela, para que los universos de Sony por fin se conecten un poco, ¿vale? No sea tan alejado de pues de lo que es Disney y Sony, vamos, que se están acercando las posturas. Eh, bueno, yo no sé si lo habéis visto hace poco, ¿ha salido el avance de Doctor Doolittle? O ¿Has no visto, visto ningún, ninguna imagen? sabes quién lo hace? Sí. Lo hace Robert Downey Jr. Lo hace Iron Man. Eh, nada, o sea, si lo habéis visto, pues lo comento yo así rápido. Solo solo ver que al final creo que el actor eh, se está encasillando en su propio personaje. O sea, creo que hace su propio personaje ya en todas las películas. O sea, sé eh, el mismo tipo prepotente y chulito sarcástico. y sarcástico en todas las películas. Da igual de qué papel sea, ¿vale? Entonces ese es el Dr. Dulitzer creo que nos vamos a encontrar pues, pues próximamente. Warner también aquí con un alarde de originalidad de Hollywood, como siempre, está desarrollando una secuela de la película Día de Entrenamiento. No sé si la habréis visto, pero bueno yo os la recomiendo. Se centrará esta vez en la juventud de uno de los protagonistas, de Davis, y cómo este llegará a ser al policía que conocemos en la cinta original. También en Estados Unidos eh, ya se ha estrenado la película de animación de Los Adams y se ve que ha sido un pelotazo y parece que después de esta gran acogida eh, ya está confirmada la segunda parte de esta terrorífica familia. ¿Vosotros alguna vez habéis visto Los Adams en alguna de sus versiones?
0: Sí, bueno, la película clásica. ¿Y, ¿Qué había visto? ¿Y te llamaba la atención esa familia o qué? Yo, yo tengo la, 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 canción, la canción. Me la gustó, ventana. pero tampoco me obsesioné con pero, ella. Pero la verdad es que el, esta nueva película de, de animación uh -huh. me parece un buen punto y que han sabido coger bien la esencia para llevarla a una nueva generación. Uh -huh. Con un dibujo que no pasa como con Caballeros del que comentamos, <risa> no, sino tío. que está adaptado de otra forma, dando otro punto y que puede ser bastante beneficioso para también para que puedan revisionar la película clásica si gusta mucho. Uh -huh. Entonces me ha parecido una buena jugada y que no me esperaba.
2: Ya veremos, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos parece que sí que está, está teniendo muy buena acogida y la crítica no la pone mal y el público está pues está feliz, parece ser, con la nueva Adams. La verdad es que hace mucho tiempo que no lo veíamos otra vez en, ni en tele ni en cine, pues yo creo que ha llegado el momento, podemos decir, de otro reboot de un clásico de... pues eso, la familia está terrorífica. Eh, Matrix 4, es que no paro de dar noticias de reboot y de la leche. Y, y, y creo que tengo todas igual, o oh, no, menos una Pero es que justamente la que no me gusta Ahora os lo cuento Bueno, Matrix 4, ya dijimos la semana pasada Que se centrará en la juventud de Neo y Morfeo eh, Y se están buscando Algunos a actores para dar vida a estos personajes Pero ya hay dos más confirmados para esta eh, Nueva entrega que, se, que es, atentos Ahora sí tenemos el nombre Yaya Abdul Matín II Que es el que hace de eh, Black, Manta, ¿no? Black Manta en Aquaman Y... Eh, Neil Patrick Harris, que lo conocéis co en como conocía vuestra madre, que... ¿Cómo se llama? El personaje? Barney. Barney. Barney Stinson. Entonces ya sabemos estos dos personajes que se incluyen en esta nueva entrega de Matrix, pero no sabemos aún, o no se ha desvelado eh, los roles que van a interpretar. Yo creo que incluso el... No sé, no sé, no sé si el de
0: Black Manta puede hacer de Morfeo. Veremos a, a que darles una oportunidad. Bueno, como siempre digo, son actores y pueden sorprendernos. La su, oportunidad de matriz ya lleva cuatro,
2: ¿eh? Pero bueno, no, bueno,
0: yo, yo, me, yo me refiero al actor. <risa> ya, 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 ya. Después Pero de... La gran, cuatro, quién sabe.
2: Después de Granésico, que ha tenido, o que tuvo en su día, eh, la película de Netflix, protagonizada por Adam Sarler y Jennifer Aniston, Criminales en el Mar en España, eh, con un total de nada menos de 31 millones de visualizaciones en las 72 primeras horas. Después de todo esto, ¿qué va a pasar, chicos? Vosotros que sois tan inteligentes y sabéis lo original es que es todo el mundo este del audiovisual. Segunda parte, obviamente. Habrá secuela, ¿vale? Si Se confirma secuela y como sigan así, probablemente habrá hasta trilogía de, de criminales en el mar. Así que, bueno, pues aquellos que... ¿A ti te gustó, al final? No, a mí no me gustó. Y de eso que yo he visto, pelis de Adam Sarler <risa> chorra. Incluso sí. pelis de Adam Sarler, que está en Netflix, más chorra que esta, pero super, la de los siete no sé cómo se llama no es como, tipo como los sí, ocho sí. odiosos pero sí, son los, sí, siete es. Son los siete fabulosos o los siete no sé qué es una chorrada de película pero me gustó mucho y esta no tanto entonces bueno pero esta es la que ha tenido el boom al final son dos actores de comedia que siempre han tirado tirón y los ponen juntos y pues parece que ha triunfado pues obviamente tendremos segunda parte y si esa triunfa pues ya sabe lo que pasará se encuentra esta es la que no tenía nada de secuela y no me gusta un pelo. Se encuentra en desarrollo la miniserie centrada en el incendio de Notre Dame. La productora encargada eh, de este proyecto comentó que tomarán como referencia la miniserie también de HBO eh, Chernobyl. ¿Qué os parece? Pues que no sé. parece, Cristina contar. venga.
1: Horrible. O sea, no sé, no le veo. No sé, no Fundamento Sí,
2: básicamente Yo, yo no. no, yo tampoco No sé O sea A ver es que, es que tampoco sabemos Qué ha habido detrás Y solo ha sido En no. plan un accidente de si, un...
0: Es que si, si supuestamente Es un accidente Vas a meter Cinco capítulos De un accidente No Sin sé. repercusiones O sea Chernobyl sí que le había Mucho más sentido Hacer esto Pero mm. Chernobyl sí eh,
2: no lo sé, porque en ese momento Cuando se quemó la catedral Por lo menos los cuadros y todo eso Como no. estaban en reformas sí que los sacaron Igual hay algo ahí que pueden, pueden
0: hurgar Pero no lo sé tampoco... el, el siguiente paso es que la competencia Haga uno del Amazonas Y volverá con las críticas de las donaciones Pues mira, no hables muy alto
2: Porque probablemente <risa> Visto a, a dónde va este mundo Sabemos que puede, puede tirar por ahí La Casa de Papel también es renovada por una quinta temporada Así que tenemos más casa de papel. Y el actor de Years and Years, eh, Maxim Baldry, se une al elenco de la esperada serie del Señor de los Anillos para Amazon Prime. Poco a poco vamos sabiendo los personajes, o sea, la, los actores, pero no vamos a viendo los roles ni los personajes que cada uno interpretará ni los nombres, que es lo que igual nos puede interesar, y dar alguna pista sobre lo pues lo que vamos a ir viendo en o sea, la serie. Y Yo bien, creo que ya está. En breve. cuanto
0: a historia tampoco han dicho nada, ¿no? ¿En qué época se va a situar...? Yo creo, ni que no nos gira, según película.
2: Ya, no lo sé, yo yo intuyo que puede ser antes de todo, este, todo el Señor de los Anillos, mm. madre de los primeros libros de Tolkien y todo esto. Pero, pues no lo sé. O sea, no sabría decirte seguro. Lo que sí que sé decirte es que Marvel no para y Edward Norton estaría dispuesta a interpretar a un villano en Marvel. Como sabéis, Edward Norton ya ha hecho de Hulk de una de las multitudes intentos de hacer que Hulk guste en el cine y no triunfó, pues ahora quiere pues intentarlo, viendo el éxito que tiene Marvel, eh, la parte contraria, ¿no? Ser un villano. Bueno, es un buen actor.
0: Te lo vería como enigma También,
2: pero pero ya no se puede. <ríe> ha dicho Marvel, ¿no? Pues a para no. Marvel. <ríe> no, pero sí, sí, estaría muy bien. Y de hecho... Si quieren adaptar Hulk, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, la última etapa que está ahora actualmente en los cómics es la etapa que debería adaptarse, porque es la mejor etapa que probablemente tenga Hulk en
0: su historia.
2: entonces está ahí.
0: Si el brazo no se le va a recuperar ya difícil, que tengas un Hulk, el Hulk que quieres.
2: Ya, bueno, ya veremos <risa> ya veremos que, conforme nos van comentando esta gente de Marvel y por último ya por acabar con Marvel que siempre me trae una docena de, de, de noticias las heroínas de este universo quieren su propia película grupal una película donde solo las superheroínas eh, combatan para salvar el mundo o para lo que hacen los superhéroes de normal y entre ellas Scarlett Johansson que es la viuda negra y Brie Larson que es capitana Marvel eh, son las que más desean que este proyecto pues ir adelante eh, y así también pues nos podremos olvidar de, o al menos yo me podré olvidar de la que creo que fue forzada escena de los vengadores en game, así que una peli de este estilo me podría me podría gustar si se dejan de romances como pasó, no sé, para mí en game creo que se pasaron eh, y ya solo tengo una pregunta una cosilla para vosotros que lo, no sabía sé si traerlo y tal pero sí, lo he traído eh, no sé si habéis escuchado hace poco las declaraciones de Martin Scorsese sobre el tema de del mundo de, su, de los superhéroes. Eh, bueno, pues está metiendo mucha caña. Eh, está enfrentado directamente con las películas de superhéroes. Cosas como, eh, que dice el genio Scorsese, lo que debe protegerse es la experiencia singular de experimentar una imagen, idealmente con una audiencia. Pero ahora hay espacio para, tanto, para tantos otros y para, muchas formas, y para muchas formas, habrá un cruce por completo. ¿Qué valor puede tener una película que es como un parque de atracciones? Refiriéndose pues, a películas de superhéroes. Por ejemplo, las películas de Marvel, donde los cines se convierten en parques de atracciones, es una experiencia diferente. Estaba diciendo antes, no es cine, es otra cosa. Ya sea que vayas por eso o no. No sé, ¿qué, qué, opináis,
0: qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con él? No estáis bueno. de acuerdo... Pues, vale, hay una frase que me gusta mucho, que no es que se aplique al 100% en este contexto, pero el mensaje se entiende, que es que toda mentira tiene parte de verdad. Uh -huh. Entonces, hay cosas en las que estoy de acuerdo, en otras que creo que exagera, y otras que, que no, porque no, no creo que se sostenga. O sea, obviamente es cine, y sí que... Es que realmente lo de que se haga un parque de atracciones no es culpa de las películas, ni de la producción que tengan detrás, si no es culpa de la gente y cómo se lo tome, con lo que uh -huh. no puedes atacar a las películas si realmente es un factor semi-externo lo que está provocando que se haga un parque de atracciones. Uh -huh. O sea, es cosa de cada uno también de la sala a la que vayas. Si vas el día de estreno a una de Marvel, obviamente va a tener la gente que, que flipe con eso, lo viva más y lo quiera exteriorizar porque todo el mundo comparte la misma sensación. Obviamente uh -huh. si vas dos miércoles después, igual la versión subtitulada, no te encuentras con ese parque de, de atracciones que él menciona. Uh -huh. Con lo que creo que simplemente Llamas la atención y que se acabaría por el papel que, que acabó que teniendo con, con la película del Joker. Y tras eso explotara.
2: Sí, ¿no? Que el Joker iba a ser productor y al final, finalmente, uh -huh. pues no sé qué pasa que quiere hacer
0: otra cosa. Pero sí es cierto que hay veces que... Porque puedo repetir la frase esa del... De disfrutar el plano singular o algo así que comentado
2: Sí eh, Lo que debe de, Lo que debe protegerse Es la experiencia singular de experimentar una imagen Idealmente con una
0: audiencia Eso creo que hay veces que se pierde Muchas veces, sobre todo cuando hay Tantas películas que son homogéneas En cuanto a, a X patrones mm. Como hemos comentado otras veces Sí que es cierto que hay veces que necesitas un poco más de contexto Que el... Más que contexto que los propios, las propias técnicas audiovisuales hablen de narrativa, porque muchas veces achacamos al guión, pero el guión es mucho más de lo que simplemente ves. Hay mucho más información dentro y de contexto, mm -hmm. y en pequeños detalles. Que a veces que lo cuidan y otras que no, o sea depende del tipo de cine que quieras hacer.
2: Pues sí, eh, efectivamente. Yo creo que también, eh, como se acerca muy eh, enseguida la película de Irlandés, también igual estás... O eso es lo que opina mucha gente, he leído allí por Twitter, que eh, estas declaraciones puede ser para que su película tenga como más repercusión a la hora de pues no sé, de, de que la gente vaya a ir a verla o, o lo que sea.
0: Yo Pero creo... Ahí también influye el choque generacional. No, no, no que influye el choque claro, generacional, no. ya
2: te lo digo yo, que sí. O sea Lo que pasa es que también es un tío que sabe de cine, hay cosas que sí. realmente tienen mucho sentido lo que dice, porque yo creo que va más por el contexto de que igual muchas películas de superhéroes son muy parecidas sí. y al final sí, es para el público, para ir a disfrutar, es peli de palomitas sí. y ya está, eso no, no te lo discuto, pero eso no tiene por qué ser malo sí. y si es a lo que la gente le gusta y es a lo que la gente tira, pues yo también es cosa que se tiene que comprender que hay mucho tipo de público y que ahora mismo eso está virando hacia allí, pero... Pues otro, en otra época Viró hacia lo romántico En otra hacia el western Y en otra hacia lo que sea Entonces Habrá que Pues eso Habrá que por lo menos Ir haciendo películas distintas No todas iguales Pero cada una creo que tiene su espacio Dentro de esta comunidad cinéfila Exacto
0: Cristina ¿Qué opinas?
1: Pues no había oído Esto que había dicho pero me ha sonado a Folclórica que se enfada porque la música de ahora no es música. Entonces, estamos en una época en la que o te bombardean de información o te aburres. Entonces, yo soy la primera que me gustan las pelis lentas de pensar, pero hay que saber adaptarse a los tiempos y el cine, entre otras cosas, también. Entonces, sí, sí que opino eso que... Pues eso.
2: Al final tiene que haber de todo. Claro. Y, y luego, por ejemplo, sí. o sea a mí un tipo de música, como has dicho, no me puede mm. gustar, pero eso no significa que sea música. Vale, mm. entonces lo mismo A mí no me puede gustar O no te puede gustar los eh, musicales mm. Pero eso no significa que no sea peli ¿Sabes? Al que no, y que no esté dirigida Igual para ti no Pero
0: para mm. otro amplio público sí Y tampoco lo considero malo Aunque no me guste También Exacto, hay que sí, saber sí. ver Lo bueno que tienen Las cosas que no te gustan Estoy de acuerdo
2: Y hay pelis de superhéroes malas Y pelis de superhéroes buenas mm. Igual que hay pelis de Scorsese buenas Y pelis de Scorsese menos buenas ¿Vale? Entonces vamos allí en honor a Scorsese, vamos a hablar de Bad Woman, y de lo que nos ha parecido el piloto, eh, pues que ya lo, ya lo tenemos disponible en HBO. Bad Woman, armada con una enorme pasión por la justicia social y con la gran facilidad para decir siempre lo que piensa Kate Kate, que pues la interpreta la... ¿Cómo se llama la tri? Rose... Eh, Ruby Rose. Ruby Rose. Eh, se da a conocer en las calles de Gotham como Bad Woman, una lesbiana altamente capacitada para luchar contra el crimen que resurge en la ciudad. Sin embargo, antes de convertirse en su salvadora, deberá luchar contra los demonios que le impiden... Ser el símbolo de esperanza eh, de una ciudad corrupta. O sea, de Gotham. O sea, la Ruberso ya se mete dentro de Gotham, dentro de la ciudad más icónica del universo DC eh, Una ciudad que por lo que parece Batman eh, ya no está. Batman o cometió alguna cosa moralmente discutible, pero no está. ¿Vale? Batman no está. Bruce Wayne no está. Creo. O sea, en un claro. principio no está ni uno ni otro. Sí. ¿Vale? Eh, y por eso eh, Batwoman resurgirá para ser el pues eso, como el, el símbolo que necesitaba la ciudad eh, porque al irse Batman hay muchos más villanos de los que necesita pues Gotham eh, no sé, es una serie que está siendo no muy muy bien muy valorada pero dentro de lo que cabe la crítica no la está poniendo mal o sea la está poniendo adecu adecuada la está poniendo bien eh, respetuosa Y eh, por el contrario el público le Por eh, parte del público le están lloviendo Muchísimos palos Muchísimos palos a Batwoman Ya sea porque se centra eh, En temas que igual no No sé, no convencen a la audiencia No lo sé eh, También es verdad que Hay mucha gente que se equivoca eh, Que Batwoman eh, sí. Critica a Batwoman porque no es la hija Del comisario Gordon esa gente que se cree que ha leído muchos cómics, ¿vale? Pero no, chicos, hay, uh, es, es más, más sencillo de lo que parece. Hay dos personajes, que sí que es verdad que se puede liar, pero hay un personaje que se llama Batwoman y otro personaje que se llama Batgirl, y no es el mismo personaje. Entonces, el personaje de vosotros, el de la hija del, del comisario Gordon, es, eh, ¿cómo se llama?
0: Eh,
2: Barbara Gordon, te Barbara Gordon. Bad Girl. Es Batgirl, ¿Vale?
0: O oráculo, según... O oráculo, o... depende
2: del, del comics, O Bárbara Gordo, ¿vale? Depende de lo que sea. Pero eh, no es la que no, la historia que nos están contando. Entonces, tranquilidad. O sea, no os vayáis por las nubes. No digáis que es una invención para el colectivo sí. que sea. ¿Vale? Y no... Que no, que no, que no va por ahí. Entonces, eh, dicho esto, yo creo que... El primer, ¿Tú has visto dos? Sí, ¿Has visto estamos. dos. Vale. Eh, yo he visto uno y, eh, no sé, no me ha, no me ha desagradado, lo he, lo he disfrutado, pero hay cosas que sí que me fallan, ¿no? El, eh, también no me gusta que en el primer capítulo ya eh, ella porte ya el traje de Batwoman tan fácil como entrar y descubrir quién es eh, Batman primer, en realidad. Eh. Eh, el, en el primer capítulo ya descubre quién es Batman... No, demasiado fácil todo para que se dé lugar a ya tenerla con el traje Sí que es verdad que eso puede venir precedido De como que en el, en el crossover anterior que hicieron el arroverso Ya se vio a ella con el traje de, de Catwoman Creo que ¿De puede Game ser Woman? De Badwoman De Batwoman Es un impedimento igual para la serie O una imposición de que debería llevarlo lo más pronto sí. Contra antes mejor Vale pero partiendo de la base de que es la primera vez que lo lleva en el primer capítulo podrían haberlo extendido varios capítulos y podría haber desarrollado más ese personaje no sé una lucha más interna de, yo lo veo más más chulo ¿no? una lucha más interna de Gotham de qué hace ella sin ponerse un traje
0: o que empezara con el traje puesto y volviéramos atrás por X motivo o algo así con villanos o, o, algo.
2: o algo exacto o que empezara incluso podría haber cogido una imagen de donde ya apareció en el crossover y eh, cómo ella llega a casa lo que sea no, no sé cualquier tontería para ver un origen, digamos, de este personaje más... Uf, más, no sé. Más, Elaborado, poner, digamos. Sí, sin ponerse el traje. Es con
0: mucha casualidad, casualidad todo para que se dé.
2: Es mucha casualidad para, para que esté lista sí. para el próximo evento. Ver, aún así
0: me parece mucho mejor piloto que otros de la Robberso que hemos tenido. Eso es sí. lo
2: que íbamos a comentar también. Por ejemplo, ya lo hemos, yo lo he dicho antes, ¿no? El, el Black Lightning sí. a, a mí, a mí me, me atrajo más el, el, el concepto de de Batwoman también es que Batwoman cuenta con un, con un algo superior que es Gotham. Entonces eh, eso le da
0: mucha ventaja. Sí, pero por ejemplo, a mí el de Supergirl me parece el peor piloto. ¿Cuál? El de Supergirl. Ah, de Supergirl. Y cuenta con Metrópolis. Que, tan, sí, que no pero... es Gotan, pero tampoco es que sea sí, una sí, entiendo, cualquiera. Pero, no Gotan. <risa> pero quiero <risa> recalcar eso, que mejor que el de Supergirl me parece con mucha diferencia.
2: Eh, sí, es verdad. Y luego, por ejemplo, eh, y sí, a mí me gusta, ¿eh? me gusta mucho cómo se ha desarrollado. Eh, luego también decir que yo creo que
1: Arrow termina esta
2: temporada, es la última sí. temporada es la, la que empezó todo, y no sé si son los planners de, de CW que son las que hacen este, este, esta saga de series, que pues que Bad Woman sea la sucesora de Oliver Queen. Mm -hmm. Espero y deseo que no. Visto lo visto en el episodio, ¿vale? Yo espero y deseo que no. Prefiero que como el, el ancla ahora sea Flash o alguno de estos, que no porque sea Bad Woman y estemos en Gotham sea la que dirija todo. por
0: lo visto lo, en el primer capítulo. no Entonces, tú toca has visto dos, dime algo más extenso y, y, no sé, nos, y pasamos a otra cosa. Lo que me gusta es que no terminaron digamos esa trama en un solo episodio que es un miedo que tenía cuando íbamos a mitad más o menos, que uh -huh. se solucionara todo muy rápido pero sí que se anda un poco más en el personaje y en el trauma, eso fue un bueno, trauma entre comillas porque lo ponen de una manera un tanto light, que sí que es un problema serio uh -huh. pero digamos como que no tiene toda la seriedad que podía tener un suceso de ese tipo, eso pues, aparte son cuestiones mías, uh -huh. pero igualmente esa trama que vemos en el primer episodio se expande ahondando más en distintos personajes viéndose influenciados y que da paso para más no sé si por una temporada entera una temporada entera lo vería demasiado excesivo uh -huh. pero igual que sí que termine ese arco y empiece otro o al menos que se quede mínimamente relacionado así que igual tiene un aspecto similar a una de las tramas de Arrow en cuanto a mentes maquiavélicas pensantes uh -huh. que ya se vio que gente cercana a ella realmente no era lo que parecía ser uh -huh. pues en este caso pasa igual pero sí que me gusta que tiene tienen distintos matices y al final la actriz sí que me ha convencido mínimamente para, para el papel sí que piensa que la habían cogido simplemente por moda pues una actriz muy querida uh -huh. en el mundo LGTBI y aquí que sigue también que hacía boxeo y sabía luchar la metía entonces visto lo visto sí que me encaja y que puede ser una buena Kate Para este caso, uh -huh. para el papel Pues el tiempo, la temporada lo dirá Cuando acabemos la temporada Y veamos toda la serie incompleto o sea, Si no fueran veintipico capítulos igual me gustaría más Hombre no, eso yo estoy de acuerdo pero, vale. Por ejemplo La segunda temporada de Arrow sí que para veintipico capítulos Da Esto sí, tienes que tienes meter la, más villanos las
2: otras ocho no sabes
0: Es lo que te digo sí. Entonces al final pues, ya veremos A ver con qué villanos juegan
2: Vale, y... que es otra cosa
0: que me gustó el capítulo eh, la elección del villano mm. que o sea, es como una subversión de un, de un villano, porque está el sombrerero que siempre captura una chica que se llama Alicia, pues en este caso que Alicia sea la villana me gustó porque es entre comillas, re renovar un villano y darle sí. un aire distinto y que te dé juego para unos cuantos capítulos es
2: verdad, eso estaba muy bien, es verdad, no me acordaba del, del, de Alicia y del sombrerero y tal, dale está muy bien eso eso sí que me gustó ese ese tipo uh, de
0: reconversión del bueno pues del personaje y una cosa que me saca mucho es el casco que tiene Badwoman, el qué el, el casco? casco que tiene parece un funco andante o sea es muy cabezona pero <risa> que ese aspecto lo cambien porque a veces como te dices tú lo del grito del personaje mm. a mí esa cabeza exageradamente grande me saca de contexto Vale, pues a ver, es una tontería, pero... Cada temporada en la Rubeso cambia o cambian,
2: cambian trajes. Así que te, creo que te vas a tener que aguantar. Sí, yo espero que tenga
0: el original mucho antes. Que o sea, aparte en bueno. la portada promocional está con, con sí, la peluca. Ah, y, sí, el, pero... y el logo del murciélago no, en el rojo. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora... Habrá... Sale un poco más el hijo de Lucius Fox. Uh -huh. Es el, el chavalín. Uh -huh. Que creo que sí que puede tener una... ...una mejoría... ...que siempre tenemos... ...el concepto... ...chico de la silla... ...como se dijo en Spider-Man... Sí. ...en lo del... ...y en el propio Arrow ...todos lo tienen prácticamente... ...está bien que sea el hijo... ...pero me gustaría que tuviera una... ...ascensión en cuanto a personaje... ...porque dos... ...porque si no recuerdo mal... ...Batwing es el hijo de Lucius Fox ¿no? Pues no, sí... ...que es una que uno... O sea, ...tiene un papel importante... ...y estaría bien que derivara en eso... ...o sea... ...mucho más adelante... ...en más temporadas lo que sea pero que no se mantenga plano y avance, sí, sí. igual que Felicity Gracias. en su momento tuvo un cambio, que ese personaje también lo tenga.
2: Felicity, ¿eh? Felicity yo la amaba, chaval. Era para mí el, eh, la clave del reverso ¿eh? Bueno, eh, pues bueno, ahí lo tenemos, Bad Woman, ya iremos comentando conforme van apareciendo los te las temporadas si y alguna cosa que no sé si, si, la, si la seguimos viendo digna de mencionar, pues la mencionaremos aquí luego así rápidamente porque ya solo nos quedan 10 minutitos y quiero poneros una cosa eh, la película ya solo por comentaros que ya la he visto de Géminis que es esta película que es protagonizada por Will Smith y Will Smith y Will Smith eh, y dirigida por el visionario director Ang Lee que recordemos que ha hecho la vida de Pi eh, ¿qué pasa con este director? que hace siempre cosas muy innovadoras tecnológicamente ¿vale? pero en este caso el guión eh, flojea por los cuatro costados es un guión que hemos visto ya muchas veces, al final es un, es un tirador muy muy bueno, un, el mejor, el mejor, siempre es el mejor, el mejor de todos, pero que se quiere retirar. ¿Y qué hace su agencia? Pues clonarlo, ¿vale? ¿Esto es novedoso? No, obviamente no, lo hemos visto en multitud de películas y sin ir más lejos en Star Wars lo hemos visto, ¿vale? Entonces, y, y, y aparece como un joven Will Smith. ¿Qué pasa en el momento, el primer momento que yo vi al joven Will Smith? Para que os hagáis una idea, había Will Smith joven, sí, lo hicieron muy bien tecnológicamente y tal, con una gorra para atrás y unas gafitas. Tío, eso, eso es el príncipe de bel -Air. O sea, yo vi que estaba estaba viendo una lucha entre el genio de la lámpara contra el príncipe de bel -Air. Cosa que... No, y, y hay una conversación, que eso ya fue, venga, hombre, en el coche, ¿vale? No es ni spoilers ni nada, es, es una conversación que le suelta que uno de ellos vive en Filadelfia. Cosa que, como sabemos en la, en la película de Will Smith, es, es al oeste de Filadelfia, ¿no? Mm. Donde está bel -Air. Eh, no sé, son cosas que me sacaban, cada vez me sacaban de, de, de la película. La película en sí, el, ese, lo, lo he dicho, el guión es un desastre. O sea, un desastre no, se ese puede ver. Pero que no, tiene, no te va a sorprender. Es, eh, lo que quería decir era que no sí. te iba a sorprender. Es una peli disfrutable. Es una peli para ir al cine, comer palomitas, tranquilamente con los amigos, y te lo pasas bien. Te gusta. Es de acción. Si te gusta la acción, es una peli chula. Y tecnológicamente hay eh, escenas de acción muy... Eh, no sé si innovadoras. Es que hay cosas que no he visto nunca. Eh, pero no sé son eh, escenas de acción muy potentes y que merece la pena ver como una en concreto, que quien la haya visto ya y quien no, pues cuando la vea, de con una moto o sea, la escena de la moto de acción es espectacular, eso no se lo quito a Ashley. entonces lo que puedo decir es que es una película eh, que no es aburrida, es divertida eh, tecnológicamente es muy buena, pero a nivel de guión y historia, decae entonces, bueno, yo creo que es una descripción buena para aquellos ya que la quieran ver o no, pues... Pero
0: yo tengo una duda. Venga, suéltala. Rápido. <risa> Según ves el tráiler y, sí. la, y las situaciones que te plantea, ¿ocurre algo más, aparte, de lo que se ve en el tráiler, en cuanto a trama? ¿Hay algún punto más? ¿Alguna subtrama? Mira, eh,
2: intentan hacer como un giro de guión, ¿vale? Que, de verdad, que no se lo espere... Que, que había gente que no se lo esperaba, porque yo escuché algún comentario cuando pasó y dije... El, hay, hay como un girito de guión sí. o que quieren dar de eh mira ¿qué, qué hemos hecho pero vamos súper sencillo super burdo es lo que pasa en el trailer sí. Sí. y pero el, te lo he dicho tecnológicamente es, decir que
0: lo, que, lo único que me pareció interesante fue que estuviera Clay Owen como el villano entre comillas según te dejaba ver el tráiler
2: exacto pues, eso fue sí. lo que me llamó la atención lo la elección del actor lo es vale sí. Así que vamos ya por último en estos seis minutitos que nos quedan a los estrenos. A comentaros qué pues tenemos esta semana. Pues así, rápidamente, porque nos quedan poquitos minutos, os voy a comentar que este mismo viernes se estrena Maléfica, Maestra del Mal. Esta película de Disney, pues que quien haya visto la primera sabe de qué va, protagonizada por Angelina Jolie. Eh, también nos vuelve a traer Estados Unidos una de sus secuelas, pero esta por lo menos han tardado 10 años en traerla. Zombie la mata y remata. Este grupo de protagonistas en el Apocalipsis Zombies, que le pasará? Diez años después, después de que su elenco de actores haya conseguido estar nominado todos a los Oscar, incluso una de ellas ganándolo como es en Maestón. También nos tenemos eh, desde España el asesino de caprichos, un drama de dos policías que van tras la pista de un misterioso asesino en, en serie que escoge a, su a sus víctimas entre la clase pudiente de Madrid y reproduce sus cadáveres eh, y reproduce en sus cadáveres las escenas de los caprichos de Goya. También eh, nos llegará eh, The King, una película de aventuras de Australia, protagonizada por Timothy Chamelet y Joel Edgerton. O sea, pues es un gran reparto para esta película, por cierto, que Timothy Chamelet es también era, o sea, es candidato a ser Robin en, eh, sí. en Batman. Luego ya para hay tres películas francesas eh, de las cuales una es un documental que es Primeras soledades, también tenemos Comportarse como adultos que es que va sobre la crisis eh, de Grecia en 2015 y retrato de una mujer en llamas que es un drama de Francia ambientado en 1770 eh, y como he dicho hay una película de animación Harvey y el museo mágico que nos llega desde la República Checa, que es un chico muy inteligente que se tiene que pasar el último nivel de un videojuego para llegar al Hall of Fame, ¿vale? Y bueno, así un resumen rapidito porque antes de irnos os quiero poner unos minutitos, no entero porque no nos da tiempo, sobre, que nos lo va a comentar nuestro compañero Iván Gregori, eh, sobre el piloto de The Walking Dead.
3: Muy buenas compañeros, vamos a hablar un poquito de The de Walking Dead, ya que estamos ante el estreno de la décima temporada y tenemos los primeros capítulos ya entre nosotros. Yo como bien sabéis y como bien sabe mi compañero Álvaro, soy muy fan de la serie, pero no solamente de la serie televisiva, sino también de la versión en papel, de los cómics, eh... Y la he seguido durante todos estos años, junto con mi amigo, como os he dicho. Hemos ido hablando y comentando de todos los capítulos, de todas las temporadas. Y sí que es cierto que la serie ha tenido altos y ha tenido bajos. Y hasta hace muy poco la serie estaba ante uno... Para mí, ¿eh? todo esto es una... todo esto es una opinión personal, pero para mí la serie estaba hasta... Estaba en el pozo más hondo. Estaba en uno de los bajos, más bajos de la historia de la serie. No solo digo yo, lo decían los índices de audiencia. Y lo decía casi todo el mundo. Incluso los fans más aférrimos, entre los cuales creo que me encontraba yo. Eh, dejamos de verla. ¿Dejamos de verla? No, yo en ningún momento dejé de verla. Pero sí que es verdad que dejé de llevarla al día. Y es algo que me, que me entristeció. Porque era una serie que yo incluso he llegado a levantarme... Muy pronto, o incluso a no acostarme para ver el capítulo en primicia, en emisión allí en Estados Unidos, en versión original, subtitulado... Entonces para mí dejar de ver la serie, dejar de verla, no, ya os digo, hacer esta pausa. Bueno,
2: ya, ya dejaremos a Iván que nos lo cuente la semana que viene porque nos tenemos que ir. Muchas gracias, Adrián,
3: por volver hasta aquí
2: gracias por, por empezarlo sin mí a tope. Y Cristina, muchas gracias, me encanta escuchar tu voz, por mucho que pongas por Twitter que tu voz después de escucharte la, es perfecta y, y nos gusta tenerte. Así que, como siempre, nos vemos la próxima semana aquí en Radio Buñol de 4 a 5,